1: espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Radioescuchas. En este día, nuestro primer programa del 2024, pues nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos de que, pues, sus fiestas navideñas, eh, decembrinas, navidad y año nuevo hayan sido pues de, de estar juntos con la familia y de reconciliación pues con, con todo el cuerpo, todo el grupo familiar y qué bueno pues que, que en este año hacemos sinceros votos porque pues haya salud fundamentalmente, primero la salud y después pues que haya empleo suficiente para que pues tengamos lo necesario y podamos continuar con nuestras vidas, y sobre todo, creatividad, sobre todo, eh, la felicidad y la integridad de la familia. Bueno, pues hoy nos acompañan en estos, en esta, en esta tarde, nuestra directora del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, la doctora Arlén Cerón. Bienvenida Arlén. Y también, ya la conocen ustedes, ya es prácticamente mi contraparte aquí en lo que se refiere al programa de Tecnoverso, que es la doctora herendira Yaredni Mendoza.
3: Un gusto saludarlos en este nuevo año y felices eh, inicios, que vayan a, a estar prósperos y colmados de éxitos.
2: Perfectamente, pues bien, pues vamos a empezar, eh, sobre todo porque pues eh, empezamos un año y que pues eh, el 2023 se distinguió porque crecimos a pesar de que económicamente los pronósticos de muchas instituciones, tanto nacionales como internacionales, decían que la economía mexicana se desplomaría. Recuerden ustedes que el presidente de la República, eh, López Obrador, mencionaba que después de la pandemia el comportamiento de la economía iba a ser una B de la victoria, porque descenderíamos, descendimos. Eh, pues eh, fue brutal, el, prácticamente se detuvo la economía y pues bajamos enormemente nuestro interno bruto, pero posteriormente empezamos pues, a recuperarnos y precisamente pues a todos sorprendió que creciera la economía en el 2023, sin embargo, ¿cuáles son los nubarrones que tenemos en este 2024? ¿Cuáles son? las oportunidades que tenemos, recordemos que el flagelo que cada vez se está haciendo más presente es el de la el, el del cambio climático, que si bien es cierto hay oportunidades que se abren con el nearshoring, con la inversión extranjera que trae aparejado el nearshoring y pues las obras que eh, se pues están impulsando en el sureste como es el Tren Maya y como es el, 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 el del Istmo, el corredor del Istmo y que bueno, eso es inversión, pero además en el norte de la República también. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que esperamos eh, de la economía, para es, que esperamos para este año? Yo creo que es algo importante y aquí pues está con nosotros, ya la conocen a la doctora Yaretni, que pues nos va a platicar eh, cómo ve ella eh, pues esta, este comportamiento económico, ¿qué, qué es lo que esperamos. Según se dice en los pronósticos, que si bien la, el crecimiento, todavía no están en las últimas cifras del, del 2023, pero el comportamiento es de superior al 3%, sin embargo para el 2024 eh, se estima, según algunos algunas calificadoras y algunas instituciones financieras que creceremos si acaso el 2%, entonces incluso algunos dicen que vamos a crecer únicamente el 15%, vamos a crecer pero muy poco, yo creo que la cuestión está en ver cuáles son esas variables económicas que nos permitan visualizar y bueno, lo, si bien sabemos que el futuro pues eh, reina la incertidumbre, entonces podemos acercarnos a través de la probabilidad, y esto es visualizando los indicadores. Yaretnik, por favor, ayúdanos, ¿cómo ves tú la economía para el 2024?
3: Bueno, iniciamos este año con muy buenas noticias, se proyecta justamente que vamos a tener este incremento del 20% en el salario, esperemos pronto verlo reflejado ya en nuestros bolsillos, sin embargo, les comento, este incremento es al salario mínimo, no significa que todos nuestros salarios van a incrementar en ese 20%, entonces... The cat Va a haber incremento, pero no para todos. Ese es el primer punto. Segundo punto, seguramente este inicio de año va a estar con una alta inflación. Como todos lo sabemos, el terminar diciembre con gastos, eh, cenas de año, regalos, justamente ha generado mayor circulación de dinero. Pero esta circunstancia también genera un efecto en el alza de los precios, que es lo que nosotros denominamos el fenómeno de inflación. Y todo el año 2024 resulta... ...un tanto incierto, donde podemos tener muchas especulaciones... ...porque va a ser un año electoral. Y como todos lo sabemos, dependiendo los colores que vayan a reinar... ...o los que se vayan posicionando a la alza... Justamente es cuando nosotros vamos a empezar a ver si esos colores son, nos van a generar eh, inversión extranjera directa porque a partir de ello se generan esas especulaciones de ver si vamos a invertir o no vamos a invertir. Y como bien lo mencionaba doctor, la parte de la inversión extranjera, el new shoring y justamente toda esta parte de la industrialización en el contexto mexicano van a estar en torno justamente a estos procesos electorales. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y algo que nosotros constantemente invitamos justamente a través de, de estos micrófonos es a que nosotros podamos... Cuidar y tener ese cuidado en nuestras finanzas personales. No hacer ese uso excesivo de las tarjetas de crédito porque no es nuestro dinero. Como bien lo dicen, es un dinero prestado porque es un crédito. Y segundo, vamos a tratar de emprender. Y ese dinero, ese incremento que nosotros podemos tener en los salarios, justamente vamos a tratar de duplicarlos o triplicarlos. Porque si bien algo hemos platicado mucho en estos últimos programas, es el incremento en los precios y que anteriormente podíamos ir al súper y con mil pesos salir con un carrito lleno, al día de hoy salimos con seis productos o cinco productos del súper y cada día más pequeños.
2: Sí, es cierto y yo creo que pues eh, aunque la inflación no ha crecido como como muchos y que la inflación tanto general como la, la inflación subyacente que pues eh, se espera que que no suba la inflación subyacente porque es la de mayor impacto, pero sin embargo el propio crecimiento y la dinámica que está tomando la economía en Latinoamérica, pero en especial en México, que es este crecimiento que esperamos tener, dadas las obras y la atracción que se trae la inversión y el incremento de los salarios, que esto viene a beneficiar en el sentido de que pues va a haber una mayor demanda de bienes y servicios, pero hay áreas de oportunidad, y de estas áreas de oportunidades que el, el, el presupuesto para este año eh, en materia de investigación y desarrollo, que es un motor de la economía en materia de, de productividad, pues está muy bajo. O sea, vamos, siempre ha sido bajo y se replica nuevamente en este, en este 2024. De ahí también que pues no hay una un fortalecimiento a la, a la educación. La educación también es ha sido, eh, pues, eh, hay rezagos y sobre todo en la educación superior. Eh, quisiéramos, eh, doctora Arlén, que nos ayudara porque este esta dinámica que se viene del near Shoring pues nos exige que tengamos talento, talento eh, sobre todo en materia económica y sobre todo en áreas muy técnicas, o sea, la mayor demanda, que hay un gran déficit de talento es en en V, es en Big Data y es en Inteligencia Artificial, porque están saliendo muchas herramientas que se están aplicando en los procesos productivos. ¿Qué es lo que podemos, como, como Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, que tiene pues las carreras de Economía, las carreras de Contaduría, de Comercio Exterior, de Mercadotecnia, de Gastronomía, de Turismo, qué es lo que podemos nosotros proyectar como, como oferta de talento para la dinámica económica?
4: Claro que sí. Hola, doctor Roberto y a todo el público que nos escucha. Nos escucha. Antes de todo, quiero desearles un, un año lleno de éxitos, de mucha felicidad, sobre todo de muchos logros y retos. Y bueno, creo que es ahí oscila la, la respuesta en esta pregunta que... Tan cierta nos da el doctor Roberto, que es una etapa de incertidumbre, de cambios, de retos y creo que el Instituto de Ciencias Económico Administrativas el primero. Su primer desafío es la actualización total de sus programas educativos y no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado. Ese será el primer reto que tenemos que ya se dé inicio en diciembre inmediato anterior, pero que vamos a continuar en este semestre en la actualización plena y total de todos nuestros posgrados, de tal forma que respondamos a las necesidades del mercado, a las necesidades de nuestro entorno, pero desarrollemos habilidades a los alumnos, esas habilidades blandas que les llamamos capaces de innovar, capaces de emprender, capaces de, de gestionar estos recursos, que es cierto, decía bien eh, la compañera, se están disminuyendo, están disminuyendo y vamos a tener efectivamente un incremento en los salarios, pero en los mínimos, y entonces empezamos a preguntar, pues, ¿quién realmente recibe salarios mínimos? Y exactamente, ¿quién va a tener esa, eh, esos productos? ¿Quién va a tener el poder adquisitivo de, de atraerlos? Bueno, pues, ese es el reto de, de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros docentes, estar monitoreando qué podemos aportar de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, de manejo de finanzas, eso nos falta mucho, creo que en nuestra institución y maneja, manejo de finanzas personales, ni siquiera institucionales o empresariales, y ese es un reto, y a nivel licenciatura es eh, dar la capacidad a los alumnos de entender el entorno, de leer, nada menos lo vimos el año pasado, en 2023, las pruebas ¿no? que tuvimos a nivel primaria y secundaria muy bajas, y eso necesitamos hacer, potenciar sí. a nuestros alumnos.
2: Aunque hay que hay que comentarlo de que bueno este fue una referencia a nivel global no hay país que haya salido eh, top no o sea todos los países estamos ¿por qué? Porque el impacto de la de la pandemia fue muy fuerte y sin embargo esto no es para que justifiquemos de que no hagamos nada, eh, eh, es importante las habilidades de lectura, impulsar el amor al conocimiento y a través del, de la lectura insertarse, navegar en nuevos eh, eh, pues conocimientos y abrevarse y sobre todo impulsar el pensamiento crítico analítico a la par de los nuevos valores, de la equidad de género, esos valores juegan un papel mucho muy importante y ya es cierto yo creo que aplaudo con, con, todo, con, con todo el énfasis que se requiere, el que se revisen los programas, sobre todo de los posgrados, que haya esas materias que se mencionan o esas asignaciones o esas asignaturas en materia de innovación, en materia de, de desarrollo tecnológico, por ejemplo ahorita ya está muy, muy en boga lo referente al, al metaverso industrial, al Big Data, a la nube, entenderla, manejar, no necesariamente los técnicos directos de los, las tecnologías de información y comunicación, no, sino que cómo poder dirigir una empresa con esas tecnologías. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esto, ya desde una perspectiva de la dinámica económica por entidad federativa. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del Tecnoverso.
0: El 2024 se vislumbra como un año que genera gran interés en materia económica, especialmente por lo que implica mantener el equilibrio de las finanzas públicas, cuidar que la inflación continúe con la tendencia a la baja y seguir impulsando el crecimiento económico del país frente al interés político de quienes gobiernan para asegurar el voto a través de los amplios programas sociales a costa de un enorme déficit en las finanzas públicas, aunado a un entorno económico internacional en donde todavía el crecimiento económico de las principales naciones no se consolida. Tecnoverso.
1: Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, pues eh, nuevamente estamos con ustedes y quisiera que nuestra compañera Yaretni nos ayude a visualizarlo a nivel nacional y, y focalizar el estado de Hidalgo en cuanto al comportamiento de los productos internos brutos estatales. ¿Cómo ves tú este panorama, doctora?
3: Bueno, si bien es cierto, desde 2015 tuvimos la desaparición de las tres zonas salariales que se habían mantenido históricamente, Desde a partir de 2017 hacia 2019 se genera el nuevo proyecto de la zona libre de la frontera norte, donde ahora nosotros tenemos dos zonas justamente a nivel país. ¿Esto qué significa? Bueno, en la parte norte del país se tienen salarios más altos, se tiene una un este un... Un impuesto todavía mucho más bajo, lo que genera una desigualdad y una brecha que nosotros tenemos presente en México. Entonces, en este 2024, de acuerdo a los objetivos y a las estrategias del plan, se espera que desaparezca para este para este diciembre, lo cual puede ayudar a disminuir estas grandes brechas de desigualdad. Punto número dos, la parte sur de, del país, donde históricamente también se encuentran los estados más pobres como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Guerrero, bueno, sí, últimamente se han visto y se van a seguir viendo beneficiados por todos estos proyectos que se han estado generando, llámese el Tren Maya, los nuevos aeropuertos, donde se espera que justamente impacten el sector turismo. Esperemos que muy pronto también tengamos que Acapulco esté reabriendo toda esta parte hotelera y turística eh, y esta generación justamente de proyectos ayuda e incentiva a la economía. Vamos a analizar ahora como tercer parte al estado de Hidalgo. ¿Qué esperamos? Si bien el estado de Hidalgo se encuentra posicionado en el ombligo de México porque estamos al centro y tenemos una gran conectividad con todos los estados, eh, Hidalgo ha pasado del quinto al séptimo lugar en marginación, lo cual nos ha mostrado que ha tenido eh, grandes eh, alcances justamente en cuanto a la mejora de las condiciones de vida, llámese las condiciones de vivienda, que justamente es gran, uno de los aspectos que... Principalmente mide este indicador, pero Hidalgo todavía necesita mucho por hacer. Uno de los procesos que necesita hacer es que necesitamos justamente atraer inversión. Se nos han escapado grandes proyectos eh, eh, de industrias automotrices, por ejemplo, hace algunos años se buscaba establecer la BMW. Hace algunos meses, el año pasado, también tuvimos la oportunidad que Tesla volteara a ver al estado de Hidalgo y se han ido. ¿Por qué? Porque nos falta mucho por hacer. Entonces, hay que aprender justamente de esos desaciertos que hemos tenido para que podamos atraer industria, porque la ubicación estratégica la tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Como bien lo mencionaba la doctora Arlen, necesitamos apostarle al ámbito de la educación, del conocimiento y como lo hemos platicado y e incluso el nombre del programa nos lleva a esta parte de la tecnología Nos hace falta invertir en tecnología Y si bien históricamente en México se invierte menos del 1% en la innovación En la tecnología y el conocimiento Está en nuestras manos como docentes y como investigadores Formar profesionistas justamente con estas cualidades y capacidades Que el mercado laboral demanda ¿Cuál es lo, el siguiente paso que nosotros tenemos? Tener profesionistas que puedan colaborar en estos nuevos proyectos como el New Shoring, justamente que permitan que se establezcan eh, más empresas, que nos permitan atraerlos. Y bueno, existen algunos otros nombres que se manejaban anteriormente, parques industriales, distritos industriales. Tenemos los famosos clusters o ecosistemas económicos, los hubs. Y necesitamos justamente ese aglomerado de empresas que se empiecen a establecer justamente en Hidalgo, los cuales van a ser generadores de empleo. Y esa vez era una de las razones principales por las que Hidalgo ya no se encuentra entre los siete más marginados, sino vamos a voltearlo, que se encuentra entre los siete con mayor desarrollo. Pero está en la labor también de los docentes justamente motivar y crear esas generaciones que tengan esa hambre de conocimiento.
2: Yo creo que esto nos lleva precisamente a ver la dinámica del, del, del país en materia económica y que a su vez requiere una dinámica en el sector educativo a la par de esto y de los nuevos conocimientos y las nuevas exigencias de las empresas que requieren esta, pues digamos una nueva alfabetización tecnológica, que es conocer las aplicaciones de estas herramientas en los procesos educativos creo que en cierta manera la pues eh, el instituto de, a nivel de la universidad pero sobre todo el instituto de ciencias económicas administrativas sí está visualizando esta, eh, esta necesidad si bien es cierto que eh, están certificados casi todas sus carreras eh, creo que más bien todas, eh, ¿todas? Me da de faltar que alguna pero esta certificación eh, pues requiere una, un, un mayor dinamismo en los cambios me, me llena de satisfacción de que se esté visualizando ya la actualización y la revisión curricular de las carreras a nivel licenciatura porque pues en qué tenemos en nuestras manos en el Instituto de Ciencias Económico e Administrativas pues más de 5000 mil alumnos y, y son cinco mil vidas que si lo multiplicamos por dos o tres, eh, eh, tres cuatro integrantes de una familia, pues eh, se cuadruplica, estamos hablando de 20.000 personas que, que en buena medida van a depender de su capacidad cognitiva y de su capacidad eh, de competencias profesionales que tengan, esto está visualizándose en la en la, una trayectoria de mediano y largo plazo para en, por parte del instituto doctora.
4: Sí, claro que sí, creo que aquí nos falta esa partecita que acaba de mencionar la, la este, nuestra compañera, que es eh, esa hélice que necesitamos trabajar, empresas, universidad, y gobierno creo que si nosotros alcanzamos a visualizar esto y sobre todo potencializar y a hermanarnos hacer una vinculación precisa que no la tenemos podemos decir que que vamos paso a pasito pero necesitamos fomentarla para que nuestros alumnos ef efectivamente sean responsables de la economía de nuestra de nuestro estado efectivamente hace cuando inició esta esta plática el, el doctor Roberto decía algo bien cierto que en la educación y en investigación estamos cada vez más abajo y creo que esa es una de las obligaciones que tenemos como investigadores, búsqueda de recursos para apoyar y desarrollar nuestros sectores, somos un área a veces dicen que no somos un área prioritaria de las ciencias económico-administrativas, pero somos un área de potencial prioridad ¿por qué razón? sin la industria no hay crecimiento, sin el desarrollo de habilidades económicas, financieras de merca, de todas estas partes no hay crecimiento, nos quedaríamos eh, eh, pues solamente en nuestro mundo tan chiquito entonces pues yo creo que debemos de visualizar un entorno donde los estudiantes tomen las riendas de su vida tomen las riendas empresariales y nos permitan desarrollar toda esta parte de vinculación de investigación aplicada de desarrollo de conocimientos y habilidades y que aprovechen la tecnología para hacer un impacto, no solamente ya vernos en nuestro pequeño estado sino vernos de manera internacional y romper estructuras de toma de decisiones ser proactivos, ser eh, capaces de voltear a ver y de generar muchas de las estrategias para posicionar nuestras empresas y, y hablemos de empresas hasta personales. no yo, yo como persona soy una empresa, tengo que desarrollar a mi estado y de esta forma pues nos permite proyectar a nuestras familias, generar recursos, generar esas fuentes de trabajo. Ya eh, queremos romper esa estructura de nuestros alumnos de ser empleados. Ahora queremos que sean empleadores, que los jóvenes salgan con esa mentalidad de decir, voy a potenciar mi mi región donde estoy donde vivo y voy a identificar las necesidades y a partir de ahí generar esta sinergia con empresas, con gobierno, con asociaciones y que entonces proyectemos eh, empresas que desarrollen regiones, ya no ya no busquemos simplemente quedarnos, ay pues me voy a quedar en la capital o me voy a ir a México, me voy a ir a Querétaro porque ya si sí hay industria y me puedo, no, 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 creo que nuestra parte es buscar potencializar nuestras regiones y esto pues nos va a permitir salir de esa pobreza educativa, pobreza de dinero y pobreza a veces de mentalidad que tenemos
2: yo creo que está, está revisando las cifras a nivel estatal eh, es impresionante los cambios que hay muy abruptos por ejemplo san luis potosí que vale la pena mencionarlo en, en, junio, en septiembre del 2021 creció 16.5% pero en agosto anterior o sea el mes previo 0.3% se dispara y para junio del 2023 San Luis Potosí creció 17% y para julio del 2022, o sea, bajó. Para julio del 2022 había crecido 31.8%. Mientras que Hidalgo, pues en junio del 2023 creció 7.6% y en julio del 2022 5.9%. Hay un dinamismo industrial. Nos estamos refiriendo al sector industrial. El problema de esta actividad industrial, vamos, no está mal pero lo que no está bien es que está muy concentrada en el sur de la entidad uh -huh. y que pues de 84 municipios 13 aportan el 82% del producto interno bruto estatal, quiere decir que 71 municipios están a nivel de autoconsumo y es ahí que hace falta una perspectiva regional de nuestra entidad uh -huh. y que nuestros estudiantes de economía lo visualicen cómo hacer cómo impulsar el crecimiento del desarrollo si nos vamos a configurar una, una ecosistemas innovadores regionales en nuestra entidad federativa. ¿Esto debe de tenerlo claro también nuestros estudiantes, doctora Erlen? Sí, creo
4: que es la responsabilidad de los docentes, de los investigadores, pero también de los alumnos, construir conocimiento de, vuelvo a repetir, no solamente de concentrarme en grandes eh, localidades, sino es necesario voltear a ver esas regiones que son ricas y que entonces son de... pero está su producción, es auto de autoconsumo, ¿no? Tenemos las empresas y aquí hago mis, mis cultivos y los consumo, no, es sacar a, a esa producción que nos conozcan. Y bueno, y te, y de, tenemos que desarrollar sistemas de comunicación, tenemos que desarrollar sistemas de desarrollo, tenemos que generar este tipo de, de mentalidad que nos permita hacer crecer cada una de nuestras regiones y no ver nuestra región central, sino como usted bien lo dice, ¿por qué hacer esa disparidad? Tenemos en la sierra, tenemos muchas regiones que son muy ricas en productos, muy ricas, pero ¿qué pasa? Que no tenemos los caminos suficientes, no tenemos las vías de comunicación, no tenemos la tecnología, no tenemos las vías de comunicación. Este, el internet a veces ni siquiera llega entonces obviamente esto limita la toma de decisiones y creo que como estudiantes o como egresados y como personas que estamos desarrollando la investigación es nuestra obligación voltear a ver esas comunidades porque nuestra obligación es el desarrollo social y el desarrollo social es de las comunidades de influencia, no solamente las que tenemos a nuestro alrededor seguida, ¿no? de 30 minutos llego, no, también esas comunidades donde existen altos potenciales y donde nos están gritando Ayúdame, así que dijeron, ayúdame, que yo te ayudaré, ¿no? Entonces creo que esas empresas o esos pequeños eh, productores estarían abiertos a un cambio sin duda que nuestros estudiantes pueden ingresar.
2: Sí, creo que es, es muy evidente esta esta disparidad de capacidades, de competencias y de infraestructura, porque si bien es cierto y reitero me da gusto que se revisen los, los contenidos de los programas que se haya se busque el rediseño de los programas a nivel de licenciatura y posgrado pero también ahí debe de plasmarse las necesidades que tenemos de implementar eh, pues herramientas tecnológicas aparte de los valores que se crean nos vamos a ir a una pausa regresamos con más ya a nuestro eh, tercer bloque
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, pues eh, regresamos nuevamente con ustedes y es algo importante ver esta disparidad porque esto permite eh, una visualización estratégica. Eh, yo creo que aquí, eh, doctora Yadid, nos podrías ayudar a entender esta disparidad porque, por ejemplo, hay, eh, tengo entendido que hay ya poca oferta, más bien ya es insuficiente la oferta de espacios para parques industriales y, le, y es mayor la demanda que se está requiriendo, con lo de Nearshoring, que requiere también, aparte de talento, de la infraestructura tecnológica, es decir, la conectividad que falta en muchas regiones de nuestro país. Se está sí. impulsando el cambio, pero todavía no hablamos de la 5G. En, 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 a nivel industrial es, es todavía poco lo que, lo que hay y que nos hace falta impulsarlo. ¿Qué opinas?
3: Bueno, es muy importante el que nosotros comencemos a pensar al día de mañana y conocer justamente hacia dónde se van a buscar establecer a estas empresas. Si bien existen muchas teorías sobre la localización industrial, es importante denotar que todas nos llevan hacia un lugar central. Es por eso que entidades como eh, la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, que se encuentran ubicadas al centro del país, son aquellas que se han convertido en los principales atractores. Acabamos de realizar un estudio justamente ...de la dinámica poblacional y la movilidad que se encuentra en el territorio mexicano... ...el cual fue analizado por entidad y a su vez por zonas metropolitanas... ...y justamente arroja cuál es el potencial al día de mañana... ...donde destaca que obviamente al existir poco espacio justamente por esta, de mancha, esta eh, este crecimiento de la mancha urbana... ...de este crecimiento habitacional nos arroja que entidades vecinas tales como Tlaxcala, Hidalgo... Y por el otro lado, Guanajuato son aquellos que se van a convertir en los principales potenciales, es decir, atractores de esta industria. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, a las entidades justamente eh, tienen la tarea de desarrollar planes justamente que consideren el cómo van a crear estos espacios. ¿Y cómo los van a crear? Bueno, un punto primordial y estratégico justamente para el, este, el establecimiento de industrias eh, es la parte de, el, la dinámica de transporte justamente hablamos de, de infraestructura de vías carreteras adecuadas primer punto y segundo punto del conocimiento, porque a pesar de que podamos tener vías de comunicaciones adecuadas, si no hay personas que laboren en la industria realmente también se vuelven poco atractivas entonces tenemos que empezar a generar planes al día de mañana eh, algo que deberíamos de copiar es modelos de otros países, uno de ellos me llama la atención, es Colombia en México cada tres, cuatro o seis años nos reinventamos cada que hay un cambio justamente de gobernante. Y en Colombia hacen proyectos de 20 a 30 años justamente sus planes. ¿Con qué finalidad? Bueno, que se le dé continuidad y eso es lo que nosotros debemos de generar, tener proyectos a largo plazo, no solamente en el corto plazo y justamente si ya tenemos estudios, como bien lo han comentado, si ya los plasmamos, si ya los desarrollamos, bueno, hacerle caso a estos estudios que obviamente obedecen a un proyecto metodológicamente estructurado, teóricamente justamente eh, estructurado, fundamentado. fundamentado, bueno, entonces hay que empezar a hacerle caso a quienes están desarrollando, estos proyectos académicos y Obedecer justamente a las áreas que tenemos en el ICEA también, ofertarlos, venderlos al sector productivo, decirles, bueno, el día de mañana les conviene establecerse en esta zona porque va a ser la zona de mayor crecimiento, va a ser la zona que les convenga justamente para establecer y aglomerarse como empresas, porque hay que recordar que un conjunto de empresas establecidas en un territorio, por supuesto, van a atraer más empresas y van a incentivar la infraestructura, van a incentivar el crecimiento y la producción y esto en qué se detona en mejores condiciones de vida, claro. y es lo que nos interesa.
2: Sí, definitivamente, yo creo que esto juega es un papel muy importante y aquí el sector educativo tiene un papel trascendental, voy a, a preguntarle a las dos, eh, porque hay un tema que está muy álgido ahorita, pero que va a repercutir, eh, más bien viene desde el año pasado en estas discusiones, que, eh, pero que va a repercutir en el 2024, y es el, el, el horario de, de 48 a 40 horas, ¿no? o sea la reducción del, del, de las horas de trabajo, hay versiones de un lado y de otro y la negociación no se ha concluido, qué pasará si en un escenario, porque pues estamos iniciando el año, si es un escenario de que se reduzca eh, de, de 48 a 40 horas y de y que se, y se, y se mantenga en el horario actual, ¿Qué opina, doctora?
4: Pues yo creo, si me lo permite, de manera muy, muy personal y, y analizando el mercado, creo que esta reducción deberíamos de manejarla con cuidado, pero sobre todo fomentar que la reducción se haría para mejorar la calidad de vida. Que esas horas no se tengan... O no las destinemos, tendríamos que hacer cultura en las personas, ¿no? Que esas horas que van a tener reducción de trabajo sea para mejorar su salud, su entusiasmo, prepararse su, cultura. su exacto, su cultura, el estar conviviendo, el conocer, el saber. No, el que no trabajes no implica que no estés desarrollando otras habilidades. Lectura, ir a, a conocer teatros, ir a hacer este esparcimiento que te va a llevar tu calidad de vida. Y con este incremento de calidad de vida, pues sin duda te va a generar en tu mente el desarrollo de mayores innovaciones, mayor creatividad y vas a poder potencializar tu trabajo en más corto tiempo pero con mayor, eh, menos estrés, eh, con mayor satisfacción plena, porque la vida, sin duda, pues la debemos de cuidar no solo es el trabajo, sino es el desarrollo de habilidades, el desarrollo de familiar, el desarrollo de una calidad de vida potencial, y creo que yo estaría a favor de la reducción eh, de, estas, de esta jornada, y si se mantiene, creo que tendríamos que igual empezar a trabajar con la cultura de las empresas, o sea, no es solamente trabajar, o sea, tienes que desarrollar a, la, a tu persona, a tu personal verlo de manera integral, como una persona íntegra, con familia, con valores. Como seres con amigos, humanos. Exacto, como seres humanos y no tratarlos con, como máquinas. ¿de? Tenemos la tecnología que nos puede ayudar a potencializar y a disminuir um, el trabajo manual, pero que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones.
2: ¿Qué opinas, doctora Coincido
4: eh, plenamente con lo
3: que menciona la doctora Arlene y efectivamente necesitamos hacer trabajo eficiente, eficaz. Porque cuántas veces no llegamos a la oficina, llegamos, nos tomamos el café, platicamos, trabajamos media hora, ya es hora del almuerzo, vamos a almorzar, después hora de la comida. Entonces tenemos trabajos muchas ocasiones donde no somos eficientes. Si nosotros pudiéramos tener una reducción de la jornada laboral, quizá al tener menos tiempo, tendríamos que ser más eficientes y podemos ser más productivos. Y efectivamente es un aspecto cultural que nosotros como mexicanos enfrentamos. Así que considero que una reducción laboral pudiera ser maravillosa justamente para que nos desarrollemos más como seres humanos.
2: Si hablamos de productividad, considerando que esta es una mayor intensidad de conocimiento en los bienes y servicios y en los procesos, esto significa que estas horas que no se trabajaran eh, de, la, de manera sistemática se aprovecharan precisamente en la cultura, en el desarrollo de nuevas competencias y que se cuide la salud, Así que es. se cuide la cultura y el conocimiento yo creo que esto es eh, la, la parte importante que son yo creo que las, 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 esta sed, cultura, conocimiento y comunicación con la familia, para que también estos mismos tiempos que, que repercuten en el ser humano como con calidad humana pues obviamente tengan un impacto en la propia actividad productiva, con mayor intensidad de conocimiento, que haya la reflexión de decir, ¿cómo, cómo he, eh, qué he hecho mal que puedo hacer bien y qué he hecho bien que podemos hacer mejor? Y esto entra precisamente el, el, el pues se puede decir el elemento de la creatividad, ¿no? cómo poder inventar mejor, hacer mi trabajo, considerando que están ahí herramientas tecnológicas y que se van a seguir incrementando, cómo aprender a, a manejar las nuevas herramientas tecnológicas, cómo aprendimos a manejar el celular, y ya tenemos la habilidad, cambiamos de celular, es cambiar y aprender nuevamente a manejar un, un nuevo celular, aunque sea el mismo modelo, entonces es cambiar también, si vamos a cambiar, pues del, del actuar en nuestras máquinas también es importante allí hacerlo yo creo que esto nos lleva precisamente a una dimensión diferente y además en el ámbito educativo que yo creo que, que eh, debemos de, de impulsar esta parte es la investigación con, eh, con miras a obtener eh, resultados aplicables y creo que en esto pues, eh, pues las dos son investigadoras, aparte de que de que, eres, de, de que tienes la cachucha de directora del instituto, pero además eh, de impulsar la investigación y el desarrollo y la innovación en el instituto, eres investigadora y también la doctora Eréndira es investigadora. ¿Qué papel debe de jugar la investigación para que pues en nuestra localidad, que es el estado de Hidalgo, cómo podemos impulsar y hacer atractiva la investigación a los empresarios, a los sectores productivos, para que también tengan un cambio en su forma de ver y, y de transformar sus propias actividades productivas.
4: ¿Cómo le podemos cambiar con una investigación aplicada que realmente... Eh, no nos quedemos en las teorías y en los sueños guajiros, ¿no? De, de, ay, esta investigación va a ser internacional. No, 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 no. Es necesario desarrollar eh, investigaciones aplicadas que nos permitan el desarrollo, es decir, eh, eh, agarrar un grupo de empresarios y ver su situación actual y a partir de ahí hacer las propuestas. Muy aterrizadas y yo creo que nuestras investigaciones ya no necesitan ser de alto nivel, me, me refiero a alto nivel en cuanto al manejo del lenguaje. Creo que el lenguaje que necesitamos manejar es de nuestros empresarios y decirles o enseñarles los beneficios que tendrían con estas investigaciones y no tratar de... Mmm, generar eh, conocimientos de buscar el hilo negro, el hilo negro ya está inventado, es tratar de este hilo negro, tratar de hilar las respuestas y las necesidades que tienen nuestros empresarios.
2: Sí, yo creo que esto nos lleva también a una nueva dimensión de, de la dinámica educativa a, desde la perspectiva eh, económica y social, sobre todo, que en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, pues las distintas carreras tienen impacto directo con la, con las actividades productivas, todas las carreras ¿no? que están, incluso gastronomía, porque sí. gastronomía ahorita es buscar la, la, la convergencia de la parte artística de los platillos con la parte nutricional uh -huh. y que esto juega un papel importante también y yo creo que esto nos lleva para pues considerar que el cambio en los programas de estudio, en visualizar las nuevas competencias a la luz de nuevas herramientas tecnológicas, pues nos lleva también a la reflexión de que estamos entrando a una era totalmente diferente, donde también la consideración del ambiente y la consideración de la era tecnológica, pues viene a impactarnos en nuestras formas de vida. Regresamos en un momento, vamos a nuestra, a nuestra última pausa para cerrar este programa.
1: Los
0: números en nuestro tecnoverso. De acuerdo con el informe semestral de perspectivas publicado por la OCDE a finales de noviembre pasado, dicha organización ha reducido nuevamente las estimaciones de crecimiento para la zona europea, en tanto que para 2024, se estima que apenas sea de 0.9% el crecimiento. Es importante mencionar que es una economía clave como la de Alemania, que todavía registra crecimiento negativo. A diferencia de la economía de Estados Unidos, se ha observado un crecimiento más dinámico a lo esperado y el cierre de 2023 con un crecimiento de 2.4%, que se espera disminuya a 1.5% en este 2024. Esta ralentización es producto de las elevadas tasas de interés, las cuales se estima comiencen a recortarse a mediados de este año. Este crecimiento de nuestro principal socio comercial ha permitido que las exportaciones mexicanas en los primeros nueve meses de 2023 se incrementen 2.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando a nuestro país como su principal socio comercial, seguido de Canadá y China.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, pues ya regresamos después de esta pausa... Y quiero pues ya en esta, este último bloque de conversación con ustedes, me gustaría, pues ya hablamos de lo que puede visualizarse, yo creo que vamos a crecer, pues eh, tal vez piense yo optimísticamente, pero por lo que veo, por los factores que están considerando a nivel macro, por la dinámica de la inversión y por el impulso que está teniendo, eh, claro que el factor que viene que es el político, pero yo creo que se va a impulsar la economía y que vamos a crecer, pues por lo menos, y estoy, obviamente esto es hipotético, pero yo creo que vamos a crecer también al 3%, y que esto va a tener, sobre todo porque se ha venido consolidando los programas sociales, estamos viviendo un modelo económico social, donde el centro del, del, de la dinámica económica en este modelo que le llama le llama este régimen humanista mexicano pero se identifica mucho con el modelo económico que, que Japón lo lanzó en el 2015 que es la sociedad 5.0 que pone en el centro a las personas antes que la rentabilidad del mercado pero en esto a mí me gustaría pues eh, eh, que ustedes nos dijeran por ejemplo doctor Arlen este año del 2023 que ya, ya, ya pasó pero fue de cambios abruptos en tu vida sí. y que pues vienen otros cambios, me gustaría de tú como investigadora y como parte activa y viva de nuestra universidad y sobre todo del instituto de ciencias económicas y administrativas, cómo te sientes, cuál es tu, tu visualización, sí. tu historia en, en brevemente aquí en la universidad y qué, cómo te proyectas tú en esta gran dinámica y este gran reto que es hacer del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas un generador de talento en estas disciplinas.
4: Pues como me visualizo, muy, muy este, entusiasta de generar cambios. Creo que el 2023 efectivamente fue un, un año de cambios, de retos en mi vida profesional, personal, y, y bueno, sigue siendo, ¿no? Aprendiendo y creo que el mayor reto que tengo es entender... Eh, nuestro contexto, entender a nuestros alumnos, pero sobre todo ayudarlos a, a generar una mentalidad más abierta del cambio, una, una mentalidad en donde generen conocimiento, una mentalidad que les permita romper esa estructura que traemos. Eh, 2023 fue un retador porque tra traíamos muchos esquemas de la pandemia y nos dimos cuenta que nuestros alumnos traían muchos vicios. Entonces, Creo que es el momento de romper con esas estructuras y algo que sin duda eh, es algo que voy a eh, vamos a buscar a nivel de la gestión, es buscar nuevos espacios para que los alumnos desarrollen habilidades de cultura, deporte, donde hayan, hayan eh, esquemas de vinculación con las empresas, pero sobre todo busquen el desarrollo de habilidades de comunicación, porque creo que eso es algo que nuestros alumnos dejaron de tener de comunicarse y de saber usar los medios de comunicación. Entonces, a través de esto, creo que nuestros retos es concientizar a, a la sociedad en general que las ciencias económico-administrativas pueden aportar para el desarrollo eh, de las personas, para el desarrollo de las empresas, pero sobre todo el desarrollo familiar que nos va a permitir engrandecer nuestra
2: sociedad. ¿Cuál es la oferta educativa que tiene el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, tanto a nivel licenciatura como posgrado?
4: Tiene siete licenciaturas y cinco posgrados. Tenemos el reto de incrementar los posgrados en el área de mercadotecnia y de turismo en
2: este año. ¿Y cuántas las licenciaturas cuáles son?
4: Son la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración, la licenciatura en Contaduría, la licenciatura en Comercio Exterior, Mercadotecnia, eh, Gastronomía y Turismo.
2: Muy bien, yo bueno creo que es un gran esquema, eh, un gran menú que impacta en los jóvenes, por algo pues, se tiene cinco mil alumnos. Doctora Erendida Yaretni, ¿cómo visualizas eh, a, a, a Yaretni, en, en este 2024 como investigadora, cómo te proyectas, tú tuviste una, pues buenas experiencias en el 23, eh, te hiciste acreedora a un reconocimiento internacional eh, y yo creo que pues en este año que también es retador, qué esperas para ti?
3: Bueno, profesionalmente hablando, me ha gustado mucho esta parte de la internacionalización educativa. Por lo tanto, vamos a seguir apostándole. Este año tuvimos la oportunidad de ampliar el menú. Hemos podido trabajar ya con cuatro universidades en Estados Unidos. Y eh, actualmente ya tenemos pláticas para iniciar una más con el estado de Massachusetts. También continuar trabajando con Ecuador y Colombia. Creo que ha sido una gran experiencia como docente pero más allá de mi experiencia como docente me percato y pido las aportaciones y reflexiones de los alumnos y ellos han tenido una gran experiencia porque el tener otro enfoque, otra dinámica al interior del aula, es tener esa movilidad internacional a pesar de no cruzar la puerta del salón les ayuda justamente a tener un panorama mucho más amplio. Entonces, seguiré apostándole a ello, por supuesto, continuar apostándole a la investigación, si bien siempre hay algún tema nuevo del que podemos investigar, bueno realmente hay que buscar temas que puedan ser aplicados en el entorno y es algo que siempre busco potencializar en los alumnos, busquemos un tema una problemática que veamos día a día si todos los días pasamos donde hay un bache, bueno ese es un problema, pero también nosotros tenemos la solución porque lo vemos cada día, entonces el seguir justamente buscando estos problemas que tengan una solución real, no no, no algo hipotético de Juanito compró 300 manzanas, porque realmente eso no pasa, vamos a ver realmente qué es sí. lo que pasa en nuestro día a día y bueno seguirnos preparando todos los días para poder reflejar en el aula justamente esta actualización docente que tenemos y motivar a los alumnos a que ellos se actualicen porque ellos van a ser el motor que el día de mañana van a llevar a Hidalgo y a México a tener un mayor crecimiento económico y social.
2: Bien y una última pregunta a las dos ¿cómo ves tú Yaredni eh, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el contexto del Estado de Hidalgo y el contexto internacional.
3: Bueno, yo soy Garza desde la CUNE y puedo decirles que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el contexto del Estado es la mejor universidad que nosotros tenemos con el mayor crecimiento a nivel país se encuentra entre las 5, si hablamos de las públicas, o entre las 10, si hablamos también de del sector privado, entre las mejores universidades, incluso a nivel internacional. Y el día de mañana vamos a seguir creciendo y vamos a seguir avanzando en ese ranking, porque justamente la universidad eh, se caracteriza por brindar educación pública de calidad. Y bueno, el día de hoy todos me podrán decir, ¿y quién no ha egresado de la universidad? realmente todos
4: somos egresados de la universidad y orgullosamente Garza.
2: Muy bien, doctora Arlen.
4: Pues nuestra universidad creo que sigue creciendo, sigue yo la yo la comparo con la espuma cuando lavamos la ropa. Crece y crece y crece y sobre todo eh, nos brinda esos espacios de aprendizaje, esos espacios de crecimiento personal y profesional. Y creo que la universidad a nivel estatal va a seguir siendo la mejor, va a seguir aperturando nuevos programas educativos de tal forma que satisfaga plenamente las necesidades cambiantes de los alumnos. Y a nivel internacional, bueno, creo que llevamos a pasos agigantados el posicionarnos y esa parte vamos a seguir fortaleciéndola, el, el vincularnos con empresas que nos permita crecer en la investigación, compararnos y colaborar con otras universidades, de tal forma que formemos estudiantes eh, del mundo, no solamente de nuestra universidad. Y efectivamente tiene razón la doctora, creo que donde voltemos, ahí hay un egresado Garza y por supuesto que vamos a seguir aportando nuestros egresados Garza para nuestra sociedad.
2: Sí, claro, o sea, la historia de la universidad no solo se escribe por por los propios universitarios que estamos trabajando ahí, sino por los que están trabajando con los conocimientos que abrevaron de la universidad y esto tiene un alto impacto social. La universidad tiene una alta, una gran infraestructura eh, eh, de obra pública y una gran infraestructura tecnológica y creo que ahorita está preparando motores para insertarse a la, a la nueva dinámica tecnológica que va a una velocidad de la imaginación y que hay que mencionarlo, por ejemplo ya se está, ya se tiene prácticamente cocinado un posgrado en ciberseguridad que es un área muy importante, es un área muy necesaria, es un área imprescindible que no podemos quedarnos afuera de este paradigma, también ya está cocinándose una maestría en, en, en ciencia de los datos, que también pues el, el Big Data juega un papel importante, hoy todo es información y formar a, a jóvenes con un sentido crítico analítico y con las competencias suficientes, incluyendo los valores y sobre todo la infraestructura de un pensamiento crítico analítico, creo que esto es proyectar a nuestra universidad, que se vienen a sumar estos posgrados a los que ya existen, el doctorado que está en, en, pues ahí en ICEA, eh, la maestría de estudios económicos, el doctorado de ciencias económicas administrativas y por ejemplo la maestría en internet de las cosas eh, y otros posgrados que están surgiendo, como también el de el de automatización que es un de reciente creación y bueno, la dinámica que tiene la universidad no se para y yo creo que esa es la parte más importante porque nos impulsa y nos motiva hacia una mayor construcción de conocimiento a través de la investigación, que hoy estamos obligados a que esta investigación sea transversal, hoy ya tenemos pues un parque científico tecnológico que cuenta con un observatorio tecnológico y en cuanto a las relaciones con otras universidades, pues eh, por ejemplo, eh, tú participaste en esta reunión con la Universidad Nacional de Costa Rica, es. que se está trabajando los convenios ahí, con una empresa, luego, red empresarial también, por lo que mencionabas de la vinculación, y también ayer eh, participamos en una reunión en el Parque Científico Tecnológico, con eh, gente que, vi que vino de Canadá, que quieren... Eh, una universidad de Ontario y una universidad en Estados Unidos, conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Parque Científico y Tecnológico, se haga un ecosistema para impulsar pues los intercambios la, eh, eh, tanto en materia de investigación como en docencia, estas clases que espejo que se, que se han venido ya desarrollando, que ya, hay, que ya hay gente que tiene experiencia como tú, doctora Arendra, que tienes experiencia en impartir clases a nivel internacional vía online y creo que eso viene pues a dimensionar nuestra universidad desde una perspectiva pues más dinámica y pues luchando por insertarse en la gran dinámica del cambio tecnológico y no olvidamos la parte del, de la gestión ambiental a la luz de lo que se está trabajando ahorita en la reunión de la COP28 pues esto nos lleva precisamente a dimensionar que eh, el, el sentido del ambiente juega un papel importante, hoy llueve cuando no esperábamos que lloviera y cuando queríamos que lloviera, pues no llovió, entonces pues estos cambios van a seguir agudizándose. Eh, realmente el cambio climático es irreversible, ojalá y que no lleguemos a los 2 grados centígrados de calentamiento en la tierra, porque esto generaría catástrofes muy fuertes, eh, torrenciales, huracanes, ya ven ustedes la experiencia que se tuvo en Guerrero ahí en Acapulco que entró un huracán con nivel 5, es la primera vez que, que entra un, 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 un fenómeno de esta naturaleza con ese nivel en tierra, siempre llegaban ya eh, degradándose pero en esta ocasión ya fue algo pues que, que vino a devastar y que sin embargo el sentido de resiliencia debe ser uno de los factores y una de las competencias que deben de tener nuestros alumnos en las nuevas y próximas generaciones y con el gusto que esto sea, pues eh, que este año para todos, doctora Arlén, gracias por estar con nosotros, la doctora Arlén Cerón, directora del de, eh, Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas y doctora... Eh, Eréndira Yaretni Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo y sobre todo en este primer programa del 2024. En los controles, pues agradecemos el apoyo de Mario Barrera y en la producción a nuestra siempre amiga y compañera Paola Juárez y bueno, a nuestra amiga también y compañera colaboradora del Observatorio Tecnológico Luz eh, Angélica Navarrete, que siempre también nos apoya mucho y claro, todo esto para que le hagamos este espacio radiofónico agradable para usted, compartirle nuestro entusiasmo de iniciar un nuevo año con la esperanza de que todos, todos, absolutamente todos y todas, pues tengamos una oportunidad de vivir más felices. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima edición de este su programa Tecnoverso. Un fuerte abrazo y feliz año 2024.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso. Esta es una producción
4: de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.